0: Hello， 大家好，今天是9月10号，星期五，欢迎收听今天的维健身笔记。我是史塔克教练，又是一个快乐的星期五，欢乐的周末是不是又准备好要聚餐或是吃点好吃的呢？嗯，可是这一周好像是补班嘛呵，还是一样，星期六可以稍微吃一点自己想吃的东西。但是因为最近疫情有点升温哦，所以建议大家还是以外带外送为主啊，一起做好防疫。那今天的主题是先别说饮食控制了，你断食了吗？嗯，断食最近真的是一个很火红的话题啊，因为其实这也不是新的东西，但是最近很多艺人啊、网红啊都开始上片嘛，或是直播在说他们断食。做完之后有什么好处啊，或是他的心得分享啊，所以应该很多人也都开始想要尝试做这样的计划。但是就是断食其实比想象中的还要复杂。但是就做自身的经验来跟大家分享一下，还有自己的思维、嗯。那断食的好处其实是真的蛮多的，就是它可以帮助你减肥啊，还可以防止老化。降血糖啊，那先聊聊它的机制好了，也是为什么只是不吃东西就可以有这这些好处、啊、因为其实进食它的过程就是让身体可以做到自己清理的工作，也就是新陈代谢、啊、就当当你如果没有碳水化合物啊来吸收，或是其他食物吸收来做养分的时候。身体其实是会用自己的细胞去做一些能量的指引，所以就是譬如说你的脂肪细胞啊，这应该也是很多人会尝试断食的一个动机啊，它对减脂来说真的很显著的效益啊。然后一些老化的细胞啊，身体是会去用这些能量来当做你的嗯、呃、维生的基础的状态，那。为什么平常的时候会没办法做到？因为其实像我们平常吃饭的习惯啊，就是以华人来说是三餐嘛。那饭后就会从你的碳水化合物的食物中搜寻的葡萄糖，然后用来做身体的能量。那或者是储存起来，晚点再用。那储存起来就是有可能就是变成肝糖啊，或是直接变成脂肪。也就是多出来的能量，它会把它先存起来。那当下也会把一些能量直接去做使用。所以在空腹的状态下，就是进食后十到十二个小时之后，身体的葡萄糖会耗的差不多，然后也开始会用甘糖来使用。哎、欸，有点怪怪。肝糖跟储存起来的脂肪来分解成同类的脂肪酸啊，当做燃料，所以这个就是一个代算代谢转换的过程，也就是进食能达成减肥的原因。所以现在就是很多人都会去利用这个方法来，就是减重啊，或者是减肥。那其实它可以带来的一些益处其实是超过减肥本身啊，它还可以。鼓励肠胃道的益菌的生长啊，或是其他健康方面都有很多好处，<笑>所以也是有人会做就是间歇性断食嘛，它也符合了可能进食过后有十到十二个小时的时间是没有更多的养分摄入的，因为如果你持续的摄入养分，刚才讲到就是为什么平常没办法有这种好处的原因啊，因为大部分都是。一天三餐嘛，有些人还会加零食，所以我们一整天都在持续进食的状态，反而导致身体就持续的在处理这些新食物造成的养分啊，根本就不需要动用到脂肪的储备啊，因为你光去分解这些东西的能量就已经很够用了，所以你的脂肪储备就变成说是一直放在仓库里，甚至可能越多越多，因为你可能。吃进来的东西是超过你的消耗的，所以其实才会有所谓的热量盈余跟热量赤字。所以你如果没有赤字的话，你变成说你反复在囤积，那你脂肪就自然会越来越多。那如果你是赤字的状态，其实光你的热量没有平衡，你还是会得把脂肪的能量拿出来使用，只是可能。使用的模式不太一样、啊、那你一样是可以达到减重跟减脂的状态，所以其实光热量赤字，你也可以去使用到你身体上面的能量储备啊，因为你不够嘛，那你当然是有点像电池啊，你电用完了，你就是。或是像车子要加油，用完了你就是会得需要去找新的能量嘛？你就是去加油站加油，那身体就是把你库存的油拿出来再用，那就是会动用到你的脂肪储备啊。如果你有固定的次质的话，那如果说你还是没有做到那个间断的过程啊，其实你使用脂肪的那个率还是会稍微差一点，但是。最重要的还是你必须有使用它的动机嘛，所以热量赤字其实还是最重要的。那断食就不用说嘛，热量赤字是极大的，因为几乎是零热量摄取，所以对于使用身体能量的那个动机其实是很高的。那每个人对就是断食的反应其实都有很大的差异啊。那当然就是个体差异是必然的，因为每个人。对，同样的饮食计划、啊、的成效其实都会不太一样。那也取决在于你的吃的时间的长短啊，跟你断的时间的长短，或是你在进食跟活动之间是不是真的有达到热量赤字，而不是说在囤积更多的脂肪。那其实我是，嗯，史塔克建教练是建议啊，就是。可以先从间歇性断食开始，因为如果你一开始直接就做长时间的断食、啊、一个是身体可能没有那么适应这样子，因为其实长时间你已经习惯了，你没有那么适应从你的脂肪细胞啊，或是一些要代谢细胞来提取能量的时候啊，它效率可能没有那么好。那你可能就像训练，你可以先从。低强度的，然后慢慢练上去的道理是一样的。身体适应是需要时间的。那你可能可以先从强度没有那么高的断食，慢慢到你可能想要尝试这种长时间的断食，也许是好一点了。那可能每个人的需求跟目标不一样，然后意志力也不同。因为其实如果你做的是完全断食，然后又是可能像。最近很多人在做的五到七天的、啊，前几天其实是非常痛苦，一个是你的饥饿感会非常的重，然后身体也会比较疲惫，因为你对于这些能量转换，你的同化反应还没有那么好的状态下，你其实会有点像没有电的那种状态啊，电池没电的那种状态，所以就是可以先从这些事情断食开始。或者是好好监控你的长时间断食、啊。那这边也列出几个执行的重点、啊、那也是自己个人的经验的分享、啊、就是在执行的时候、啊、要去避免饮食的失衡啊，在可进食的那些时段、啊、就是如果你是间歇性断食、啊、你的复食的时候、啊、你的分量其实是还是要。好好去控制的，不是说你就固定那些时间不吃，然后你吃要吃的时候就吃的非常的多，这样反而体重可能还是会有更加的反弹，然后对肠胃也会造成伤害，因为你可能会就放纵自己嘛，吃了更多的糖或油脂，这样其实反而是更不健康的，不如不要去做这个间歇性断食。然后还有一个就是长时间的断食的话，你的复食可能。也需要好好去调整，这后面我们再稍微做比较仔细的说明。那还有一个重点就是第二点，饮食失衡啊，这个是在未进食的时候啊，你可能就已经少了很多必要的营养素嘛，所以你在可以进食的时候，你就尽量可以去挑适合的食物啊，然后去。补充你的这些营养素，包含你的微量营养素，还有你基本需要的热量跟卡路里。就是像如果你断食的时间是18个小时，好了，你剩下的6个小时，你还是如果你是间歇性断食，你还是尽量是把今天你目标的热量吃到，那热量赤字也不建议太大。所以，营养的失衡这一点你是要好好去注意到，怎么样在那六个小时里面啊，或是八个小时里面吃到你基本需要的卡路里跟营养素，然后注意有一些族群是不太适合做这样子的断食的过疗程,程嘛，应该说饮食计划就是如果你是有在做胰岛素的治疗的啊，或是你有低血糖、低血压。或是你计划怀孕，或是已经是孕妇、内分泌失调的患者啊，建议都是不太适合去做断食的这个计划了。饮食计划也有可能也是跟你的医生去做讨论啊。就是像胰岛素治疗或是低血糖啊，很明显就是你本身就已经有在用药，或是你会去控制你的血糖。那如果你没有，他可能他使用的降血糖的那个药，也许你是都会在饭后使用啊，或是他有给你一个固定的剂量在固定的时间。诶，你结果你反而这个时间没有摄入碳水的糖分，然后又去降，那你的血糖可能就会更低。那其实低血糖比高血糖瞬间的反应是更可怕，有可能会休克，或是甚至会。人生就结束了，所以这个也是非常重要的一点。那最后再分享几个心态上的观点啊，那就是,是你要先了解为什么自己要断食啊，是为了健康呢，减重，还是为了头脑更清晰一点啊，或是减脂？那成怎么样让这个计划比较成功？一个是先做好功课你先。把你可能会遇到的状况啊，怎么处理啊，这些先有一个基础的基那个基础的底，你去执行的时候遇到这些状况，你才可以好好的去克服啊。然后当然就是有医师或营养师指导是最好，那去增强你的动机，然后把时间安排好。就是如果你已经确定这个礼拜几。可能会有一个大餐，你是推不掉的、啊，那你就不要把这个计划排在它的前一天嘛。你这样反而就是你会一直这个、计划没办法执行，然后也断断续续，找一个好的时间去做延续的安排。那看到成效之后啊，就是你也要去调试你的心态啊，因为完全断食的过程，其实减重跟减脂速度会很快。那这个只是短期的效益啊，它不是一个可以长期维持的计划、啊，除非你可能不只是断食，你还想要断气。因为如果说你为了这个好处一直不吃，其实还是有极限的，这不吃一个适合长期执行的计划。所以你在恢复进食的时候就非常关键啊。这是讲到就是像那种长期断食的部分。因为你肠道已经清得非常干净了，然后你的味蕾也重新的被活化了嘛，所以你的味觉也有提升。这个时候反而是你要调整健康饮食习惯的关键你现在接受食物的那个接受度就会比较高一点。如果像有些东西你原本吃是没什么味道的，开始变得有味道了，你去。改变你的饮食，其实相对的会比较容易一点，而且你已经饿那么久了。虽然说到后期啊，第三四天是不太会饿了，但是你开始吃到食物的时候，你会觉得，哎，这真的是一种享受啊！就是有点像是你平常很挥霍的那种状态，跟你偶尔挥霍，其实一个已经麻痹了嘛。你就是长期都是吃的这么好，你其实在吃。如果没有再吃更好的话，你已经开始感受不到那种喜悦感了。所以其实它也可以在你心理层面产生这种动机，或是那种适应的感觉。所以一开始建议是可以多吃一些蔬菜啊，去还有一些优质的蛋白，那去做初期的铺垫，那铺垫那个几周来维持你第一个阶段的目标体重或体脂率。再来、哦、慢慢恢复你的优质碳水的摄取，然后这个过程中最好就是去看身体恢复的状态，那、啊、体重体脂会微微上升是正常的，因为你一开始是完全热量的吃，没有摄取嘛，到你开始有恢复平衡的热量摄取，但是你就是去观察你的体重不要太强烈的反弹，然后。你的体脂也应该是可以好好维持的、啊，那微微的提升是 OK 的。但是如果你配置的饮食其实是有点超过的话，它也会反映给你看。所以边在做这样子的恢复的过程，你也可以去监控你的体重，它是不是爬升的太快啊？那种状态，那基本上是不太会、啊。那就是复食的时候一定要恢复进食的时候，一定要好好的做好这个阶段。所以，如果说你真的有想要做这个计划的话，可以先从以上几个重点啊，前面有讲到，就是你要注意你的饮食失衡啊，或是营养失衡啊，跟你是不是不太适合做这个的族群，然后再就是你的心态要够健康的去执行，搞清楚你为什么要做，然后把功课做好。把成功的关键都先安排好，就是你的时间啊，或是你预计达到什么效果。那有些人会把预计的效果设得太高也不好，因为你这样子会造成你的挫败感，你会更难去执行你后面真正要做的长期饮食计划。那再来就是你复食的时候，一定要好好的安排你新的。长期维持的饮食过程，那就是你也可以去安排说，你一些小犒赏的，那叫做，哎，我好想不起来，那叫什么？欺骗餐嘛？有些人会叫欺骗餐啊。那我们可能就会是不要太频繁的去犒赏自己，那两周啊，或是一个月一次，你偶尔去吃一点大餐，然后。大餐过后，再回到健康的饮食计划。那健康饮食计划之前，你也可以试着再做一次的低碳日，这样子也可以帮助你好好的去维持啊。那今天分享到这边了、啊，希望可以帮助大家。那也可以，大家也可以开始执行你比较适合自己的饮食计划、啊。那当然就是做点功课啊，这都是自己的经验分享。那如果有什么问题，也可以在下面提问啊。因为每个人适合的饮食计划都不太一样，因为跟你的工作啊，还有你的饮食习惯，你可以取得食材的管道、啊，其实这也是很重要。就是如果就近可以吃得到的，通常会比较容易执行的下去。那找一些伙伴一起执行也是很棒的，就是可以互相督促嘛。那你也比较有动力，可以继续走得更远啊。然后直到你的习惯执行。就是习惯养成之后，你执行就不会那么的困难。那就是有个好的环境、好的伙伴，会有更大的机会可以完成你这个计划。那记得分享给你正要开始调整饮食啊，或是断食的朋友。那今天分享到这边，拜拜。